0: Ladies and Gentlemen, DJs for DJs, ich glaube 23. Ich weiß, ich klinge mir eine Schallplatte, die hängen bleibt, Alter. Aber ich finde es voll krass, weil wir an dieser Zahl jede Woche neu merken, Ray und ich, wie bekloppt lang diese Corona-Kacke schon geht. Äh, servus, good vibe, Lielen, Alter, Frankfurt, nochmal Frankfurt hier, DJ Kizune. Und vor allem ist heute mal Ray D. Ähm, ich finde, ihr habt ein sehr cooles Thema heute ausgewählt. Äh, Ray, was geht auch als jammer
1: man. was geht? Bro, hast du einen Pulli an?
0: Ich glaube, wir sitzen das erste Mal wieder bei herbstlichen Temperaturen draußen im Pulli. Ich, ich habe hab ihn gerade
1: ausgezogen. Ich hatte ihn den ganzen Tag an den Pulli. Und mhm. ich muss auch, du hast mich eben, also du hast eben gefragt, wie lange geht dieser ja. ganze Scheiß eigentlich schon? Äh, der geht fünf Monate und zwei Wochen. Okay, aber die, wie viele Sendungen ist denn heute? 23 oder 22? 23. 23. Bro, Ja
0: krass trotzdem, Alter, geil. Ich glaube, dass auch der letzte DJ jetzt langsam verstanden hat mit dieser Fastnachtsabsage, dass das ähm, diese idyllische Vorstellung, das geht ein halbes Jahr und dann im Oktober sind wir wieder zurück in den Clubs, ähm, dass das nicht so ist.
1: Uh, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang ähm, habe ich auch gedacht, Alter, mal Bälle flach halten, so ein, zwei Monate, dann wird es wahrscheinlich eine Lösung geben. Also ja.
0: Okay. Ray, wir vergessen es jedes Mal, wir fangen immer straight an zu labern. Lass mal ein paar Leute begrüßen. Lass dann hingehen, das Thema reinstellen, wie immer. Und du musst die Leute einladen, Leute einzuladen. Niel äh,
1: ist am Start aus Frankfurt. Ich habe gesehen, der ist auch echt aktiv, Alter. Legt viel auf, macht viel Streams. Äh, und nicht zuletzt das so. Sehr, sehr geil. Und unsere Bitte wieder an euch. Hier ist äh, der Papierflieger bitte einmal dort draufklicken und eure Freunde einladen zu unserem Livestream hier. Und das Thema ist heute äh, die fünf größten No-Gos für DJs. Und ich habe, ich hab hier, wir haben hier unseren lustigen Vorbesprechungszettel und da steht ganz oben drauf äh, DJ Khaled-Thema. Und das würde ich jetzt auch ganz gerne mal am Anfang kurz, äh, kurz äh, da würde ich ganz gerne mal drüber reden mit dir, ja, weil du ich hattest auch du grad grad von... viele
0: Nachrichten und viele Fragen dazu, so, weil einige da nicht zustimmen, um ehrlich
1: zu sein. Okay. Ja, ist ja, das, das Thema ist ja auch sehr kontrovers, würde ich sagen. Und nee, Leute
0: verwechseln Produzenten mit DJs und werfen mir vor, in dieser Aussage DJs mit Produzenten zu verwechseln. Wer die Story nicht gesehen hat von mir, die ist echt lang, aber ich wollte es mal loswerden, weil diese Diskussion haben wir so oft. Auch in den Marketing Meetings haben wir das voll. Ja. Leute, die sagen, ey, DJ Khaled ist kein cooler DJ, die haben da so ein Video gesehen im Internet, da legt er auf, ich habe es auch gesehen, es ist Katastrophe, deswegen war der nie ein cooler DJ, kann überhaupt nicht auflegen und er ist nur groß, weil er halt diese großen Features hat. Ja. Als ob die großen Features einfach nur so zu ihm kommen und ne, so, als ob das auch Zufall wäre. Das Problem ist, was Leute nicht verstehen, ist, dass in den USA ist es so competitive, Was ist das deutsche Wort dafür, ähm, da ist so eine große Competition einfach. Also es ist so schwierig, ins Radio zu kommen in den USA. Du ja. musst ein geiler DJ sein, sonst kriegst du diese Position nicht. In den USA haben die richtig, richtig Einfluss. Es ist eine andere Geschichte wie bei uns. Da läuft, wenn wir nicht in den USA aber ich würde sagen, mehr als die Hälfte in einer Hip-Hop-Station läuft an Musik von einem DJ ab. Vielleicht sogar 80%. Also es ist wirklich sehr, sehr viel, wo DJs auflegen Und der DJ bestimmt, was da läuft. Nicht ganz alleine, aber die haben da viel Say-So. Und diese Position zu bekommen, ist sehr schwierig. Und DJ Khaled, mal ganz kurz als, ich weiß nicht, wie er früher aufgelegt hat, das ist nur meine Vermutung, der hat früher noch mit Schallplatten aufgelegt. Der Typ hat 2005 sein erstes Album
1: produziert. Das heißt, der war schon zehn Jahre lang DJ im Radio. Der hat nur mit Schallplatten aufgelegt. Wenn ich ganz kurz was dazu sagen darf, also ich habe ja seit ungefähr irgendwie, keine Ahnung, seit 15 Jahren habe ich ein Vorbild, äh, ein DJ-Vorbild, und äh, das heißt DJ Grace, und der Typ kommt auch aus Miami und ähm, ich glaube, letztes Jahr hat er sogar ein Bild gepostet, wo er und DJ Khaled auf irgendeine Veranstaltung in Miami zusammen aufgelegt haben. Ja. Also, der konnte auf jeden Fall mal auflegen, sagen wir es mal so. Und der Punkt ist,
0: der hat mit Sarato einfach nicht mehr aufgelegt. Der war da schon lange nicht mehr DJ-DJ. Der geht in den Club am Mikrofon und labert für 40.000 Euro. Das ist nicht sein Job mittlerweile. Der ist kein DJ mehr. Das heißt, der Typ hat mit CDs, aber mit Schallplatten aufgelegt, früher vielleicht du mit CDs und steht plötzlich vor Serato. Deswegen hat er in diesem bekannten Radio-Mix-Show-Dingsbums auch einen Typen, der ihm Serato bedient. Der lädt
1: ihm die Songs rein, weil Kellett gar nicht weiß, wie das geht. Der hat seit zehn Jahren keine Plattenspiele. Dann. Ich glaube ja. aber, Leute regen sich genau deswegen darüber auf. so. Nee, und, halt und weil ich... Kellett auch ein lustiger Charakter ist. Kellett ist auch ein lustiger Alter. Charakter. So, der, ich meine, der hat ja auch alles auf eine Karte gesetzt und hat dann gesagt, ich glaube damals, diese Snapchat-Story, wo er sagte, ey, ich poste jetzt einfach hier alles aus meinem Leben. So, ne? Und äh, ich glaube aber, Leute regen sich darüber auf, dass der Typ halt sich dann DJ schimpft und halt null Skills irgendwie an den Turntables hat und das eigentliche Handwerk von einem DJ irgendwie nicht beherrscht. Aber da hattest du ja dann eine andere Ansicht, die ich auch sehr interessant und cool fand und sag da bitte mal was dazu.
0: Stellt euch mal vor, wenn es da in den USA gibt, vielleicht 50.000 Hip-Hop-DJs. Und glaubt mir, die Radio-DJs sind sehr fit, die sind saugut. Wenn da jetzt 100 Stück sind, die technisch viel geiler sind wie Kellet und ein, eurer Meinung nach, schlechter DJ Kellet. Warum geben die DJ Kellet den besten Spot? Weil er was anderes, was nicht scratchen ist, so viel besser macht, wie die, die alles sau gut scratchen können. Das heißt, was heißt das? Beim Endverbraucher geht nicht nur um Scratchen. Es gibt tausend andere Sachen, die der Endverbraucher mehr schätzt, wie das der DJ da scratchen kann. So, der eine fragt auch noch, es ist aber auch bekannt, dass DJ Kelly seine Beats nicht produziert. Ein Beatmaker ist kein Produzent. Ein Dirigent vom Theater, der Typ, der beim Theater, beim Orchester, der Typ, der das rumwedelt, das ist der Typ, der die Props kriegt, weil der fügt alles zusammen. Der macht das ganze Stück. Bro, ein Quentin Tarantino schreibt auch nicht das Drehbuch selber. Der geht auch nicht hin und filmt selbst. Der hat da auch, der schneidet den Film auch nicht. Aber trotzdem feiert ja alle Quentin Tarantino. Es geht, das ist der Producer dieses Films. Das ist der Typ, der das, der das macht. So, der hat die ganzen Zügel in der Hand. Wenn das so einfach wäre, was DJ Khaled
1: macht, warum macht das kein anderer DJ? Es ist ja auch oft so, dass du halt äh ja, ein bisschen Glück kommt auch dazu und die richtigen Leute halt, ne? Also, du hast schon recht. Nein, nein. Nehmt DJ Envy, das ist derselbe Typ
0: aus New York. Nimm DJ Felly Fell, guter Homie, Alter, aus L.A. Der hat Songs mit Puff Daddy und mit Lil Jon und allen drum und dran. Nimm äh, DJ Ferris, das ist der Typ aus Chicago. Der hat Songs mit Jeremiah, Kanye West, R. Kelly, Fabulous, äh, die ganze Reihe durch. Chief Keef, Lil Dirk, Bro, die haben alle nicht den Erfolg von DJ Kellett. DJ Kellett hat das beste Gehör von den allen. Der bringt die besten Leute auf einen Punkt. Der hat die geilsten Features. Leute wollen mit dem arbeiten, weil er der geilste ist in dem, was er da macht. Punkt Ende aus. Funkmaster Flex. Kitsune sagt es. Funkmaster Flex hat ein Album mit 50 Songs. Da ist jeder drauf. Nenn mir einen Hit davon. Die könnten alle Features haben, Bro. Die könnten alle dieselben Features haben, aber keiner hat sie. Nur DJ Kellett hat diese Hits mit denselben Features. Warum? Weil, weil er blöd ist, weil er nichts kann. Leute verstehen das nicht. Egal, lass uns mit dem Thema anfangen. Die fünf größten no gos da wir natürlich nicht fünf, Achtung, wenn wir solche Themen auswählen, wissen wir nicht, wie viele no gos wir eigentlich sagen wollen. Das heißt, wir kriegen eine <lacht> Zahl rein. Fünf heute zum Beispiel. Letzte Woche waren es, glaube ich, sieben. Das ist ja scheißegal. Aber wir haben einfach eine komplette Liste wieder gebrainstormt, dass also man das sieht. Das heißt, wir gehen die jetzt alle durch. Aber. Bevor wir das machen, noch mal ganz kurz, 20 nach wie immer und 40 nach machen wir die Fragerunde. Das heißt, klopft eure Fragen unten rein. Ich sehe schon, drei, vier Fragen sind schon drin. Machen wir in ungefähr 10 Minuten. Ray, wähle dein Nummer 1 No-Go für DJs.
1: Zu großes Ego.
0: Bro, wann ist ein Ego zu groß? Wie groß darf denn DJ Khaled dein Ego haben? Der kann ja ein Ego von dem <lacht> Hochhaus haben.
1: Ja, es ist auch immer so eine Sache mit dem Ego. ne? Also wenn man halt jetzt berechtigt auch irgendwie äh, viel, viel, viel schon geleistet hat und viel irgendwie erreicht hat, dann ist das vielleicht auch zum Teil irgendwie gerechtfertigt. Aber es gibt ja auch genug Leute, die ein sehr, sehr großes Ego haben, aber haben noch nicht so viel erreicht.
0: Ja, der Unterschied zwischen zwischen einem Angeber und einem, der eine große Fresse hat, aber dann komischerweise quasi selbstbewusst das auch sagen kann, ist, ob er liefert. Das heißt, wenn ich nachher in den Club reinlaufe und sage, ey, ich bin der allergeilste Motherfucker und es ist ein Scheißabend, dann war ich halt nur am Big Maufen. Wenn ich aber reinkomme und ich schnell, wirklich, war ich nur selbstbewusst. Das heißt, es geht am Ende darum, ob du auch liefern kannst, was du eigentlich halt quasi ab, ab, ab so ankündigst. Und ich glaube, da ist auch die Ego-Geschichte, dass die Zusammenfassung bei uns für Ego ist quasi, Jungs, die denken, dass mehr geht, wie eigentlich geht. Und es kommt nicht darauf an, was du über dich sagst, es kommt darauf an, was die Leute über dich sagen. Und ich glaube, da trennt sich die Spreu von Weizen. Da hast du vollkommen recht. Das stimmt. Ja. Yep. Ich gehe einfach zum zweiten Punkt, auch wenn das mit Sicherheit nicht das No-Go Nummer zwei ist. Scratches im Club nicht mit dem line -Fader etwas leiser machen. Es gibt den line -Fader. Okay, das hatte uns übrigens, bevor
1: du es jetzt äh, weiterführst, das hatte uns ein DJ geschickt, ich glaube DJ Maincuts. Also vielen Dank nochmal. Im Vorfeld haben wir so ein paar ähm, Fragen bekommen zu, zu diesem Thema und auch so, so, so ein paar sehr, sehr interessante Themen, die wir mit aufgeschrieben haben. Vielen Dank nochmal dafür. Also super geil. Können wir das mal kurz sagen, dass ganz viele von unseren Themen eigentlich vom Publikum quasi kommen? Absolut. Und das ist halt auch super geil für uns so, ähm, weil man kommt ja nicht immer auf, 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 alle, auf alle Ideen so ne? also, oder auf alle No-Gos. Und wenn man da irgendwie Resonanz bekommt, ist auf jeden Fall immer sehr, sehr hilfreich. Und ich muss sagen, ich wäre auf den Punkt
0: nie im Leben gekommen. Aber jeder kennt es. Du stehst im Club, DJ legt auf und dann böllert der lautes Scratches da rein, meistens irgendeine Kickdrum ist oder sowas, oder mit Snares und dann ist das abartig laut. Und du merkst so, okay, Bro, was ist mit dir los? Aber meistens ist es auch nicht mal sauber. Nehmt doch einfach den Linefader erstmal auf Halbmast, Guckt, wie laut das Ganze ist. Wie wirkt es denn? Okay, auf vielleicht ein Bass bisschen raus. Vielleicht Linefader auf 80%. Und dann. Das nächste ist übrigens, kommt gerade auch zum Thema, übt doch bitte nicht Scratchen im Club. <lacht> Macht doch die, Club, die, die Scratches im Club, die ihr zu Hause geübt habt und übt nicht im Club auflegen. Bro, ich würde sagen,
1: generell, ne, Generell, das sind ja nicht nur Scratches, sondern vielleicht auch irgendwelche Übergänge oder irgendwelche Routines, die man sich für den Club ausgedacht hat. Vielleicht dann irgendwie so lange zu Hause üben, bis sie perfekt sind und dann im Club zocken so und gucken, ob es auch funktioniert. Bro, das sage ich auch immer, wenn du halt irgendwie Equipment vor
0: dir stehen hast, was du vielleicht nicht kennst oder mit dem du halt nicht so gut bist, gewöhn dich doch erstmal kurz daran für 10, 15, 20 Minuten und dann versuch deinen regulären Kram zu machen, anstatt da reinzugehen und einen loszulegen, reinzuscheißen und quasi dem Publikum. Ist das schon
1: mal passiert, dass du in den Club, Club gekommen bist und da
0: stand Equipment, das du gar nicht kanntest? Ja, CD-Spieler zum Beispiel. Okay. Bro, wenn ich CD-Spieler ab scratch ich so gut wie gar nicht, Mann. Ich habe da, das ist ein ganz anderes
1: Gefühl. Du musst aber mal zu mir in die Schule kommen, Alter.
0: Okay, da, also ich <lacht> wette dir, dass ich auf CDs besser bin wie du. Ohne Scheiße. Das will ich wetten, Alter. <lacht> Ey, das Bett, ich wir mal machen, Alter. Ohne Scheiß, das ich sau Sehr geil, Alter.
1: <lacht> Ist gut, Alter. Ich bin dabei. Okay, schießt den nächsten Punkt aus, Bro. Okay. Über Kollegen schlecht reden. Neid, Hate. Hatten wir übrigens letzte Woche als Thema. Wir haben so
0: viel coole Resonanz bekommen, weil das war so ein geiles Gespräch eigentlich, gell? Es war echt lustig, muss ich sagen, ich echt Spaß. Hey. Ähm, ich dass viele noch... sagten,
1: wir sollten eine zweite Folge über das Thema machen. Ich habe hier noch unsere ganzen Zettel von letzter Woche liegen und da steht so viel drauf, was wir eigentlich gar nicht besprochen haben. Unglaublich. Müssen wir irgendwann nochmal aufgreifen. Und, äh... ja,
0: ja, aber deswegen gehen wir jetzt nicht so krass darauf ein, aber dieses über andere Leute, hinterm Rücken oder egal wo, dumm
1: labern, bringt dir in der Regel nichts. so ne? Ja, meistens kommt der Bumerang dann auch irgendwann wieder zurück ne? in dein Gesicht. Also ja. Ja. Obwohl natürlich
0: da auch Ne, konstruktive Kritik, wenn man gefragt wird, sollte man natürlich trotzdem äußern, aber das ist
1: schon immer ein, ein Unterschied in der Qualität. Aber Moment, äh, konstruktive Kritik ist ja auch immer cool. Ne? Wenn jemand zu mir kommt und sagt: Hey, pass mal auf, äh, du spielst hier seit einer halben Stunde so neue Musik, dass ich keinen Track mehr kenne, so äh, geht das auch anders. Und also, das, ich denke mal, der Ton spielt die Musik. Ja.
0: So. Bro, kennst du Stories, wo DJs oder Artists das Hotelzimmer zerlegt haben? Was übrigens auch ein großes No-Go wäre.
1: Alter, da kenne ich sogar einen deutschen, deutschen Rapper, der das ziemlich regelmäßig macht. Äh, ja, natürlich. Nee, ja. nee, möchte ich jetzt nicht sagen. Nachher gibt es hier noch irgendwie viral. Fängt mit S an, so es reicht jetzt. <lacht> Hört mit Ido auf, oder was? Das hast du ja insgesamt.
0: Nee, ich kenne von Ido keine Geschichten in die Richtung. Ich kenne von Nimo so eine, aber ich kenne einige, wo das meistens die Otto dann macht. Ne? Also der, der Künstler selbst ist da meistens recht entspannt. Ich kenne andere recht unappetitliche Geschichte, ähm, wo viel Blut im Hotel verteilt war und so und von einem anderen Kollegen. Oh. Der hat echt eine gute Reinigung zahlen müssen und so. Also gibt es so ein paar Stories. Ich habe mal aus Versehen einen Fernseher abgerissen, Alter, und aus Versehen eine Gardine. Aber da muss Ich habe mal aus
1: Versehen Loch in die Wand geschlagen. <lacht>
0: Okay, willst du die Geschichte erzählen? Nein, will ich nicht erzählen. Okay, cool. Dann gehen wir zum und nächsten Bett Punkt. das Bett
1: habe ich schon mal kaputt gemacht. Was hast du kaputt gemacht? Ein Bett.
0: Alleine oder zu zweit?
1: Nee. Ich habe äh, schon mal ein Bett alleine kaputt gemacht.
0: Okay, wie ging das?
1: das gut, was du ähm, gemacht. Hast. Ich wollte ich wollt, ich wollt einfach einen coolen Effekt haben für eine Story und äh, ja, habe mich halt mit meinem Handy. <lacht> Hast du in einem Insta-Bitch-Fame-Moment dein Bett kaputt gemacht, oder was? Wie
0: geil. <lacht> hey, wie geil. Alles für die Insta-Story. Okay. Bro, du sagst immer, Bitches abschleppen im Club sei ein No-Go und ich sag immer, überhaupt nicht.
1: Naja, was heißt Bitches im Club abschleppen ist ein No-Go? Ähm, wer mich ein bisschen besser kennt, meine Frau habe ich im Club kennengelernt. Kennengelernt. So. Okay. Also äh, ja, ähm, du sagst ja immer irgendwie, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Zeichen, Alter, wenn du eine Bitch abschleppst irgendwie, dann ist es ein gutes Zeichen auch beim Chef irgendwie, dass du ankommst.
0: Ähm, Ach, ihr müsst Folgendes verstehen. Okay. Wir verkaufen im Club zwei Dinge vor allem. Das eine ist, jemanden abzuschleppen, ist, ist der Grund, warum du in den Club gehst. Und der zweite ist, Sie zu besaufen und Spaß zu haben. So, wenn du als DJ dich besäufst und Spaß hast und noch eine alte abschleppst, lass mich anders formulieren. Was will dein Clubbetreiber lieber sehen? Ihr rechnet ab um 4 Uhr und vom Büro stehen entweder drei heiße Olle, die alle den DJ abschleppen wollen oder da steht gar niemand, was war jedem scheißegal. Was spricht mehr für dich, dass du ein cooler Typ bist? Glaubst du, Jungs wie Sido und Co., irgendwelche artist Artists, Schleppen keine Eulen im Club ab, Alter? <lacht>
1: doch.
0: doch. Glaubst du Clubbesitzer, Aber sind das sind es nicht gewohnt, dass es das passiert. Also ich wette, dass jeder Clubbesitzer es lustig findet, wenn du Bitches abschleppst, außer es natürlich irgendwie seine Ex oder was, dass ich seine Schwester oder so scheiße. Ich also mich jetzt ich, ja nicht auch da ein
1: paar Geschichten. An. Ich glaube einfach so, äh, wenn das jetzt so ist, wie du sagst, ist es cool, ja. Aber wenn man halt komplett sich abschießt, dass man gar nichts mehr rafft, womöglich noch beim ersten Gig, dann verschiebt man seine Aufmerksamkeit noch zu 80% Prozent auf irgendwelche Ladies und lässt dann die anderen 20% Prozent irgendwie äh, Musik und, und Gestaltung des Abends. Ich glaube, okay. das ist so.
0: Aber, das aber jetzt meinst du, dass man quasi sich so aufs weibliche Publikum einspielt, dass man die Musik vernachlässigt. Aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> nee, so, so meinte ich das nicht. Also ich meinte, wir hatten das ja auch hier so als Punkt irgendwie auf unserer Liste. Achtung, Wine Up,
0: Wine Up sagt, mich hat der Clubbesitzer mit einer Ollen ins Hotel gefahren. Der hat es gefeiert. Ey, willst du mal kurz von einem bestimmten Club im Norden erzählen, wo das Hotel
1: auch dem Club gehört, wo es verboten ist, andere abzuschleppen? <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich da so, so, ähm, so intensiv drauf eingehen möchte, weil ich da oben ja auch ähm, ja, den Club mag und den Chef mag. Aber der hat einfach irgendwie sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht, weil der halt einfach irgendwie... Acts gebucht hat oder, oder auch große DJs und ähm, ja, acht Monate später hat es dann an seiner Tür geklopft und da stand dann der Danny von dem Mädel da und hat gesagt, ähm, meine Tochter schwanger.
0: Ja, aber kann ja der Club nichts dazu. Hätte sein Kind ein bisschen erziehen sollen, so weißt du?
1: Ja, okay,
0: aber ähm, ja, ich weiß, kein... was du meinst. Wenn das sehr ländlich ist und deswegen halt backfired, ähm, verstehe ich, warum die warum die Sache blöd ist. Komm, bring noch einen Punkt, dann gehen wir, glaube ich, schon in die erste Fragerunde. Das sind schon ein paar Fragen da auf jeden Fall.
1: Ja, hatte ich ja eben schon irgendwie im Zusammenhang gebracht und zwar komplett abschießen beim Auflegen. Ne? Also, wie gesagt, ein bisschen Alkohol, glaube ich, ist cool, dass auch so ein bisschen die Hemmungen manchmal fallen und wie gesagt, wir sind jetzt nicht in irgendeiner Vorlesung oder... Äh, keine Ahnung, irgendjemand hält einen Vortrag, ey, wir sind im Club so, alle sollen feiern, man soll gute Laune verbreiten, wenn dir da ein bisschen Alkohol, ein bisschen Alkohol hilft, dann ist es cool, aber nehmen wir das extreme Gegenteil, wenn du jetzt zum allerersten Mal in Club, im Club kommst, so, ey, Flasche, Flasche, ja, Flasche, Checkie, ja, sofort, noch eine Bitte, noch, auf vier Uhr, noch eine Bitte, ich glaube so, da sollte man wissen, so, wie man sich verhält.
0: Ich habe eine Story, es gab mal einen sehr, sehr angesagten Club in Karlsruhe, da habe ich einen Homie von mir hingebucht, was für den voll geil war, da überhaupt gebucht zu werden, weil das war wirklich schwer reinzukommen in den Laden. Mhm. Ich habe ihn dahin vermittelt. Und der hat um halb zwei nicht mehr auflegen können, weil er auf dem Klo war kotzen. So, und natürlich wurde derjenige nicht nochmal gebucht.
1: Aber dicker, ganz, also Rapture, du hast halt auch dem Veranstalter diesen DJ empfohlen. Also irgendwo verlässt er sich ja auch auf dich dann, dass du jemanden guten ablieferst. So. Und äh, wenn dann sowas passiert. Ey, sorry, beim ersten Mal, finde ich,
0: ist ein No-Go. Du, der Punkt ist auch der. Ich habe da wieder eine andere Einstellung zu, weil ich spiele nur zwei Stunden. Ich kann eben, und ich trinke Form Auflegen, vielleicht einen Drink, vielleicht zwei maximal. Ich kann in zwei Stunden gar nicht so viel saufen beim Auflegen, dass ich, um, dass ich vor um drei schon kotze. Wie soll das denn funktionieren? Ich
1: habe da ein anderes Problem. Ähm wie du ja weißt, bin ich sehr technikaffin und äh, wenn, wenn ich was trinke, bin ich natürlich dann auch ganz gut drauf, aber irgendwann kommt so ein Punkt, da sind meine Finger nicht mehr so schnell, wie ich es gerne hätte. So, Ich habe da nicht mehr die komplette Kontrolle so, über ja. meine ganzen Handgriffe und über die Koordination und dann fängt es an, dass ich irgendwie, du weißt ja, ich bin da sehr perfektionistisch so beim Auflegen und äh, fängt es dann an, dass ich mich irgendwie nicht mehr wohlfühle mhm. und äh, Deswegen lasse ich es meistens nicht so weit kommen, dass ich nicht mehr irgendwie Herr meiner Sinne bin. Ne, nee, du, ich auch, definitiv. Und wenn ich so richtige Aussätze hatte im Club, dann
0: war das bei so, weißt du, so extremen Geburtstagspartys, wo du um vier halt sagst, komm, ich leg nochmal auf und merkst, okay, ey, da geht gar nichts mehr jetzt. Oder keine Ahnung, wo nach dem Auflegen der Chef kommt und will mit dir unbedingt noch zehn Schnäpsel saufen. So, dann hast du halt ein Problem. Aber das ist dann alles nach Achtung, dem Auflegen. Achtung,
1: da kenne ich aber auch eine geile Story aus dem Norden. Ich war zum allerersten Mal dort oben. Das allererste Mal und ähm, hab mir echt sehr, sehr viel Mühe gegeben, um da halt auch irgendwie abzuliefern. Und der Abend war schon rum. Und dann kam der Chef zu mir und meinte, Ray, noch ein kleiner Absacker. Und ich wusste nicht, was er holt. Im, also das Getränk heißt Eskorial. Das klingt schon ekelhaft, okay? So, und äh, weil ich dann, als, ich war zum allerersten Mal und wollte dann auch nicht der Spielverderber sein. Der Abend war schon rum. Na komm, los, trink mal ein. Mhm. Ah, komm, noch einen. Ach, nee, muss nicht sein. Ja, okay, komm. Ja, der dritte, der letzte. Ey, jetzt reicht's aber so. Okay, auch nicht nein gesagt, sondern habe ich diesen dritten Eskoreal. Also alle, die Eskoreal kennen, verstehen jetzt, schon was ich gerade spreche. Also der Weg vom Club zum Hotel. Und das Hotel ist im Club. Den, ah, da kann ich mich
0: nicht mehr dran erinnern. Wie viele Diskotheken kennst du, wo das Hotel im Club ist? Ich kenne nur zwei.
1: Nee, doch, ich kenne ein paar mehr. Ich kenne bestimmt so vier, fünf Stück. doch Echt? Ja, okay. was heißt Hotel? Manchmal sind ja auch so, auch so DJ-Wohnungen, die auch echt cool sind. Also zum Beispiel im Twister in Sande. Die haben, die haben extra nochmal ein Haus für die DJs. Das ist immer sehr geil. Kühlschrank ist voll. Uh, was zu essen ist da. Was, was, was Leckeres zu trinken. Es sieht alles sehr gepflegt aus. Also man fühlt sich da echt wohl. Also
0: cool. äh, DJ AK64, tu mir einen Gefallen und hau diese Frage unten mal rein. Oder ach schon, wir starten mit der Frage einfach die Fragerunde, weil die ist cool. Okay, nice, nice. So, DJ AK64 fragt. Sollte man als Anfänger für Benzingeld oder kostenlos auflegen oder ist das ein No-Go? Sehr gute Frage. Hast du die
1: Frage reingezogen? Weil ich Nein, die, aber die
0: steht halt hier drin. Er kann die Ach von okay, mir reinschreiben. Okay.
1: Ja, um, ist in den Comments. Wir, wir hatten dieses Thema schon ein paar Mal. Also wenn du wenn du seit einem Jahr dran bist, einen Fuß in diesen Club zu setzen und hast es noch nicht hinbekommen und hast durch diesen Gig jetzt die Chance... Vielleicht dann auch irgendwie ohne Kohle und ohne Spritgeld mal versuchen, da irgendwie reinzukommen. Ist eine schwierige Frage, aber wenn es jetzt zum Standard wird, ziemlich schlecht.
0: Ich glaube, dass alle Gigs, die schlecht bezahlt, gar nicht bezahlt, bla bla, also die quasi eigentlich finanziell keinen Sinn machen, dann Sinn machen, wenn du einen Marketingwert mitnehmen kannst. Absolut. Ne? Also zum Beispiel. Ray und ich, wir beide, haben schon öfter große Konzerttouren gespielt. Wenn du bei Rihanna die Aftershow-Party spielst, kriegst du wahrscheinlich nicht viel Geld. Aber du spielst die Aftershow-Party von Rihanna und die verteilen 35.000 Flyer, sagen das führt zu mal Publikum durch, du kriegst mega medialen Aufwind. Alter, bei mir war das in Barcelona mit DJ Mustard. So, ey, da fragst du nicht fünfmal, wie viel Geld du bekommst. Das ist scheißegal. So. Ja. Meine einzige Bedingung war, ich wollte im Hotel wie die ganze Crew. Das war das Einzige. So. Und ich war eh schon in Barcelona, deswegen ist mir alles scheißegal. Dann passt es. Aber also, Bro, das, kommt, das ist so abhängig davon, wie die Situation ist. Ne? Also, ähm, also wie gesagt, wir
1: hatten ja wir hatten ja über das Radio hier auch schon echt irgendwie äh, Warm-up für Drake, Warm-up für Rihanna und sowas. Und ähm, das war immer sehr geil. Da gab es kein, gar kein Geld. so, Aber das war einfach eine brutale Referenz und auch eine heftige Erfahrung einfach. Ähm, also, ich denke mal, da sollte man immer abwägen, wie viel, wie viel Vorteile und Mehrwert man aus diesem Booking rauszieht. So, so Achtung, die schreibt Number One No, no.
0: <lacht> DJ Kelly nicht respektieren. Jungs, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Was ich eigentlich sagen möchte ist, der Typ ist der krasseste Motherfucker, der größte Name im Hip Hop Geschäft an DJs. Guckt euch den Typen an, folgt dem, checkt, was der macht. Lasst euch inspirieren und überlegt, warum, warum es funktioniert, was er macht, auch wenn es für euch in eurer Welt vielleicht nicht so respektabel aussieht. Mhm. Überlegt euch, warum es funktioniert, weil es funktioniert. So, weiter geht's. Hau raus. DJ Iceman, Roger, hast du in Vegas Hotelzimmer zerlegt? <lacht> <lacht> äh, nee, haben wir nicht. Da war ich immer viel zu besoffen am Ende. Ich hatte aber noch gepennt. So, ähm. DJ Soul Rocker fragt, was ist für euch das absolute No-Go? Gefahr, dass ihr die Fassung verliert.
1: Äh, dass jemand ein Laptop neben meinen. Äh, dass jemand ein Getränk neben mein, auf mein oder hinter meinen Laptop stellt. Ja, auf sein Laptop
0: ist schon hart, Alter. Ja,
1: die, ist auch schon passiert, Alter. Echt? Ist schon passiert, ja. Auf deinen Laptop ein Getränk. Und soll ich dir was sagen? Ich weiß nicht, ob der DJ J. Lou, der auch bei uns im Marketingkurs war, war hier gerade im Chat ist, aber der hat mich letzten Freitag beim Auflegen passiert äh, besucht und da ist genau das passiert. Jemand kam mit zwei Jackie-Cola an, hat sie direkt neben den Laptop gestellt und wollte dann anfangen, mit mir zu reden. Also ein Gast oder was? Ein Gast, ja. Hat er auch nett gemeint, er wollte mal einen ausgeben, aber ich bin erstmal dezent, habe ich die Fassung verloren. Ja. Trinkst du Getränke, die dir ausgegeben werden im Club? Meinst du jetzt damit, da könnte was drin sein, oder was? Mhm. Hattest du das schon, Alter? Nee, hatte ich noch nicht.
0: Okay, ich, ich glaube es einmal gehabt zu haben, aber es war leider gut. Aber also war es war komplett außer mir,
1: Alter. Also es ist mal einer Betriebsleiterin, die hat sich mal. Die hat mal ein Getränk angenommen und danach ist sie auf den Bahn, bewusstlos auf den Bahngleisen aufgewacht. Was? Ja, es war auch in der Zeitung und in Nachrichten. Okay. Wer das so ein bisschen verfolgt hat und hier aus dem Rhein-Main-Gebiet Rhein kommt, der hat das vielleicht mitbekommen. Also ist auf jeden Fall berechtigt, die Frage, aber ähm, meistens sind das Leute, die ich kenne, die mir einen ausgeben. Okay, okay.
0: Nee, ich hab das schon aber und zu, dass so Leute kommen, die ich nicht kenne, die mir einen Drink hinstellen. Ich sag mal so nett, danke, aber ich... Äh, da gibt's
1: einen guten Trick, Alter. Wenn den hier so? Nee, wenn die meistens mit zwei Getränken ankommen und geben dir das eine, nehme ich meistens das, was in ihrer Hand ist. Also, was sie trinken wollen. My ass,
0: oh shit, der ist nicht schlecht, an der ohne Witz. Der ist nicht schlecht. Äh, so, Achtung. Also, ich lese die Fragen mittlerweile gar nicht mehr, ich schmeiße die rein, gell? Ähm, hier, Majesh Pasch sagt, besoffen auflegen, das kann man, äh, dass man nichts mehr merkt, äh, wie man auch abwirft.
1: Auflegen wollte er wahrscheinlich, wahrscheinlich schreiben, geht gar nicht. Ja, ähm, haben wir Da sind noch... wir uns einig. Also, totales No-Go.
0: So, Miguel Gruß fragt, auf Hate reagieren oder ignorieren?
1: Das ist eine gute Frage, Alter.
0: Ja, ich glaube, es kommt darauf an, was, was da genau kommt, also auf den Einzelfall. Du Aber ich ignoriere das zu 99%, um ehrlich zu sein.
1: Ah ja, du solltest vielleicht erstmal schauen, so von wem das kommt, ne? Also, ob das jemand ist, der dich vielleicht auch näher kennt und der, der viel Ahnung hat, so, oder ob das jetzt irgendein... Typ und, so. und dann
0: NDB schreibt, das war es auch wieder clever, so ein bisschen wie Schachspiel, drei Schritte vorausgucken, du hast jetzt die Taktik verraten. Das heißt, wenn ich dich jetzt irgendwie ne, abfüllen möchte, ich, was dummes Getränk macht, tue es in mein Getränk, dir
1: <lacht> Das ist lustig, weil der hat mir letzten Samstag die ganze Zeit Getränke geholt. Ich war nämlich letzten Samstag auf einem Geburtstag und habe dort mit ihm zusammen aufgelegt, wir waren in einer DJ-Kanzel und äh, er hat mir die ganze Zeit Getränke gebracht. Andy, äh, ich hoffe, du hast mir da nichts reingetan. So,
0: DJ Kip Cubano sagt, no go, sich für unter Wert bei Clubbesitzern anbieten, gerade dann, wenn man stabile Arbeit leistet. Es ist ziemlich wieder dasselbe Thema, wie für umsonst auflegen, diese Frage, ne? in, was ja auch heißt unter Wert kommen. Ähm, ich glaube, es gibt Momente, wo du Sinn macht, langfristig gesehen, nur wenn du hinten dran irgendeine Strategie hast, wie du am Ende da auch Geld rausziehen kannst. Wenn das ab jetzt halt dann dein Job ist, dafür wenig Geld aufzulegen, hast du nichts gewonnen.
1: Weißt du, was ich glaube, was ziemlich cool ist hier bei dieser Frage, hm? wenn du einen Booker oder einen Agenten hast, der da echt gute Arbeit abliefert.
0: Aber das ist auch eine Frage, die wir oft bekommen, darüber können wir auch mal reden, das ist auch ein geiles Thema. Booking-Agenturen. Braucht man die und wie kommt man an welchen?
1: Ja, können wir machen.
0: Ne? Also ist vielleicht gar nicht schlecht. So, komm, wir machen noch ein, zwei. Ähm so, hier, No-Go von unleserlich. Keine Ahnung. mega soll das heißen, ne? mega cool. genau. ja. so, Also mit 35 äh, Ziffern drin. No-Go, versiffte Technik. Wie oft nehmt ihr eure eigene Hardware mit?
1: Sehr selten. Also wenn das irgendwie Veranstalter sind, die ich sehr, sehr gut kenne oder einfach irgendwie äh, Clubs, die ich sehr, sehr gut kenne, kommt das ab und zu mal vor, aber ähm, mache ich sehr, sehr selten und ich finde es auch irgendwie, obwohl es sehr oft vorkommt, schade, dass man ab und zu in Clubs kommt und dass da überhaupt nicht darauf geachtet wird, irgendwie, ob die Technik sauber ist und ob da alles irgendwie einwandfrei funktioniert. Das ist schon sehr, sehr oft vorgekommen. Ähm, haben wir auch schon mal mit Malik lange drüber gesprochen, der dann einfach meinte, du, ähm, Verlange jetzt bitte nicht von mir, dass ich heute Abend hier 110 abliefere, wenn du mir hier den größten Scheiß hinstellst. Was soll das? So, und das, das da kann ich auch so ein bisschen, das kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen. Und deswegen haben wir auch immer in unseren Verträgen irgendwie das, in, in, in einem Rider irgendwie, Technik Technical Rider irgendwie unsere, unsere ja, bevorzugten Mixer und Turntables und was weiß ich nicht alles drinstehen, dass sowas nicht passiert.
0: Ja, ich meine grundlegend mit Technik, egal von wem, ob vom Club oder ob die einer mitgebracht hat oder von dir selbst, einfach halt grundlegend damit respektvoll umgeht, so ich meine.
1: Also du weißt ja, dass ich DJ YT von DJ Stream Customs gut kenne, ey, der hat mir schon Bilder geschick geschickt, also da das sah so aus, als ob jemand in Turntable gekotzt hat. Also wirklich, ja, was da schon alles reingelaufen ist, möchte ich gar nicht wissen. Ey, da waren teilweise Sp Spinnennetze drin.
0: Geil. Ja, aber du, wenn die halt zehn Jahre da im Club rumstehen und die halt nicht mal irgendwie restauriert werden, ähm, also jeder von uns hat schon beschissen Technik in der Hand gehabt, ne? also muss man auch sagen.
1: Ja, DJ, DJ T89 schreibt gerade Hardware spricht für den Club, finde ich. Ähm, ja, so, ich habe aber auch schon geile Clubs gesehen, irgendwie, die, die sehr viel Wert auf Interieur und, und äh, ja, Beleuchtung gelegt haben, aber irgendwie das Equipment an sich war trotzdem irgendwie versifft.
0: Ja, okay, noch weitere Fragen oder gehen wir in unsere Punkte weiter? Nee,
1: macht grad, ist gerade ganz interessant. Hau nochmal zwei rein. Lest mal ist, vor. Siehst du es heute Jan, ja? Nicht? Ja, ich sehe es. Ist, ist Es ein No-Go, bei einem bekannten DJ einen Warm-up-Job anzufragen bezüglich eines bestimmten Events. Ey, auf, auf gar keinen Fall ist das ein No-Go. Und ähm, das erzähle ich auch immer den DJs, die zu mir in die DJ-School kommen, wenn es heißt, ey, ich würde gerne im Club auflegen, wie schaffe ich da so den ersten Schritt, was kann ich machen? Dann sage ich immer, ey, fahr mit Leuten mit, äh, frag vielleicht mal höflich an, ob du irgendwie äh, mit ins Pult kannst oder ob du vielleicht mal das Warm-Up machen darfst, äh, das ist so der erste Step, um irgendwie Kontakte zu knüpfen und Leute kennenzulernen, also das ist auf gar keinen Fall ein No-Go. So. Ja. Das sehe ich genauso. Ich muss aber auch sagen, ich bekomme die Frage sehr oft,
0: ob ich Leute mitnehmen kann fürs Warm-Up. Was blöd ist, das zu fragen, weil wenn ich oder du gebucht werden, ist ja der Warm-Up-DJ vom Club gestellt. Das heißt, wir gehen ja dann nicht zum Club und sagen, ey, schmeiß da einen DJ raus, ich habe jetzt einen dabei. Das heißt, ihr müsst euch nicht an uns wenden, an die Booking-DJs, ihr müsst euch an die Resident-DJs oder an den Club selbst wenden. Also ich glaube, das macht sehr viel
1: mehr Sinn. Also ich hatte diese Frage auch schon von ein paar DJs aus meiner School, gerade wenn ich hier in Frankfurt unterwegs war und da kannte ich die Clubs halt auch sehr, sehr gut und ähm, ich hatte das dann irgendwie, nachdem derjenige mehrmals dabei war, ohne irgendwie mit aufzulegen, hatte ich das mal angefragt und äh, daraus ist eigentlich irgendwie, hat sich was ziemlich Cooles entwickelt. So, äh, ne, wenn ich dann dort bin im Club, alle zwei Monate, ist er meistens auch am Start, macht es Warm-up und wir wechseln uns zwischendurch ab. Also kann auch, kann auch sehr cool sein.
0: Ähm, um. So, nächste Frage von DJT89.
1: Nehmt ihr Kohle
0: an von Gästen, wenn die einen liebwunsch haben? Ey, generell
1: nehme ich das nie an oder wenn die Leute drauf bestehen, lasse ich es meistens liegen und verteile es dann am Ende des Abends oder wenn ich gehe an das Tekenpersonal oder an den LJ oder was weiß ich. Also ich hatte schon echt einige Male die Situation, dass Fünf
0: Kaspernasen da sind und die schmeißen einfach Geld ins dj pult Also im Pure gab ich habe ich schon mal 200 Euro zugeschmissen bekommen. Bro, wenn ihr mir 50er zuschmeißen wollt, von mir aus, nehme ich gerne an. <lacht> bei Amis zum Beispiel, in Ami-Clubs, wo es voll normal ist, dass du den Lied wünschst, das ist bei den Amis in der Kultur an sich normal, du wünschst den Lied und gibst ihm halt einen 20er dazu. Also das Problem ist aber auch, du musst halt, wenn du den 20er annimmst oder was auch immer, ihr schreibt auch DJ Kadam mit USA üblich, es ist so. Habt keine Scheu, das Geld anzunehmen, aber ihr müsst halt auch den Song dann spielen. Ja, das ist cool. Ich finde es nur
1: immer irgendwie so ein bisschen lustig, wenn halt jemand ankommt und sagt, ey, Digga, pass mal auf, das und das Lied hier komm, ich gebe dir Kohle und ballert mir dann den 5-Euro-Schein dahin. Ähm, Oder hey, ja. Kizul sagt was Richtiges. Warum das Geld dann mit der Bar teilen?
0: Eigentlich müsste die Bar ja auch mit dir das Trinkgeld teilen. Machen die ja auch nicht.
1: Ja, ich weiß, aber... Die Frage war schon berechtigt so, ähm, auch wenn das in Amerika irgendwie Standard ist. Ähm, ich kriege an dem Abend meine Gage. Ähm, warum sollte ich jetzt noch für Liedwünsche irgendwie Geld an dem? Entweder ich habe Bock, das Lied zu schreiben. Nein, aber die, aber die wollen dir das Geld ja geben. Das ist ja Trinkgeld für dich. Hat hatte es auch in der
0: frieda in Nürnberg. Da hat uns auch einer 200 gegeben. Da habe ich halt dem wrestling dietchen Huni abgegeben dann. Wegen, aber das du, schon, ja, oft...
1: da hast du recht. Das ist ja auch cool. Aber in dem Moment begibst du dich halt auch irgendwie... Du wirst unter Druck gesetzt in dem Moment. Hier ist das Geld, spiel's jetzt bitte. Dann liegt es da, du nimmst es an und in dem Moment so, ey Mann, jetzt muss ich eigentlich auch das Lied spielen. Und da hab ich null Bock drauf.
0: Aber Achtung, und jetzt sagt wieder Kitsuno was Geiles. So mache ich das auch. Wenn das Lied scheiße ist, sage ich, Bro, kannst du das Geld stecken lassen? Ich spiele den Song nicht. Wenn, das, wenn der Song aber geil ist, Bro, gib mir gerne das Geld. Sag, ey, gib mir zehn Minuten, der Song läuft. Kein Problem.
1: Okay, da habe ich wieder ein, ein anderes Argument. Das habe ich schon, äh, Philipp, das habe ich schon zu Leuten gesagt im 50 Grad. Ey, lass die Kohle stecken, ich spiele das Lied nicht. Dann wurde mir die Kohle ins Gesicht geschmissen. Ey, los jetzt, los, los. Ich hab's noch nicht mal. Ja, spiel's trotzdem. Hallo, ich besitze es nicht. Es ist nicht auf meinem Laptop. Ey, hier ist jetzt die Kohle, spiel das Lied. Geil. Okay.
0: <lacht> okay, so. Was sagt denn Mo Ali? Ähm, ja, genau, er sagt das Richtige. Ne? Wenn das wirklich so als Trinkgeld als Tipp gemeint ist, finde ich das auch voll okay. Wenn das aber so äh, Pimp-mäßig kommt, ey, du, mach mal jetzt für mich, ich habe das Geld, habe ich da auch keinen Bock drauf. Das ist natürlich klar. Ja. Ja? Ähm, noch ein Ding. DJ Kimes sagt, ein No-Go ist Sound zu laut ist sogar übersteuert. Roter Bereich. Äh, aus Erfahrung kann ich sagen, roter Bereich heißt nicht übersteuert unbedingt. Ähm, es gibt einen Clubbesitzer in also Stuttgart, den wir alle kennen. Der hat mir mal erklärt, dass das oberste rote Lichtchen leuchten muss, konstant, damit ich weiß, dass ich laut genug bin.
1: <lacht> alle, soll ich dir sagen? Alle, die
0: wissen, wissen, ne? so. Soll ich, ich dir sagen, was,
1: Karl, was der Karl von Serato zu mir gesagt hat auf seiner Veranstaltung, als ich im roten Bereich war? Mhm. Ray, das Rotlicht ist für die Noten. <lacht> Ey, One Cut, das war auf jeden Fall sau dumm.
0: Er schreibt gerade, er hat mal einen Tausender nicht angenommen in Darmstadt und die Chefin, die ich da reden Sie nicht. Ne? Schönen Gruß. Ähm, mittlerweile in türkei lippi ähm, Sagte, wie dumm kann man sein? Richtig, <lacht> richtige Antwort, Alter. Auf jeden Fall. <lacht> Ey, Bro, man merkt, dass schlechteres Wetter ist. Wir sind bei 135 Zuschauern. Ja, sehr ähm, geil. Vielen, vielen Dank übrigens. Sehr, sehr cool. Ey, wir haben nach 35, Alter, lass uns weitermachen mit unseren Dingern. Wir haben vor allem noch sechs Punkte, die sich nur auf Social Media beziehen bei No-Gos, die ich auch sehr cool finde, aber lass von oben runtergehen, ich glaube, das ist besser.
1: Okay, alles klar. Also Hotelzimmer zerlegen und hatten die ja schon, aber hier ist noch ein Punkt, Hotelzimmer buchen lassen, nicht benutzen.
0: Es gab einen Spezialagent,
1: der hatte in seinem Vertrag immer stehen,
0: dass er zwei Hotelzimmer braucht, was nicht üblich ist bei uns DJs. Und dann vor allem trotzdem vier Sterne gib ihm volles Programm, hat er bekommen und kommt am Abend ganz alleine. Und fährt und dann wieder hat der Club, das ist ja schon so eine Krawatte, weil der weiß, alter, ich gebe gerade 150 Euro für unnötig aus, weil der Typ zu faul war, mir einen Anruf zu geben, zu sagen, ey, hör zu, ich brauche das zweite Zimmer nicht. Für mich, und es kommt ab und zu vor, dass ich irgendwo auflege, man macht einen Vertrag, viertelhalbes Jahr vorher, die buchen das Hotelzimmer und ich merke irgendwie dienstags oder was, samstags ist der Gig, ey, ich brauche das Hotelzimmer nicht, ich fahre nach Hause, ich muss Sonntag morgens irgendwo hin, dann rufe ich da an und sage, ey, hör mal zu, ich brauche das Zimmer nicht, ich fahre doch heim, tut mir leid, Guck mal, ob du stornieren kannst, ihr könnt euch das Geld sparen. So, Ich muss auch sagen, mit dieser kulanten Art und Weise habe ich auch schon Probleme bekommen, weil dann Leute sich aufregen drüber, jetzt haben wir das Hotel gebucht, und wegen dem Geld, können sich absagen. Sag ich, okay, ja, du könntest dich absagen, ich habe dir zumindest die Chance gegeben.
1: Ähm, die Jackie Zone hat geschrieben, ist kein No-Go. Ich entscheide, ob ich es brauche oder nicht. Manchmal bin ich müde, manchmal nicht. Da hat er auch wieder recht. So, ne?
0: Aber, aber, das ist bei einem Hotelzimmer. Wenn du aber unbedingt zwei brauchst und du weißt, du kommst alleine, ist es nochmal
1: eine andere Sache. <lacht> Nate the Great hat dir gerade noch geantwortet und er weiß auch, von, von, von wem du da gerade gesprochen hast. <lacht> Das musst du mir aber später mal erzählen.
0: Simon. Ja, Kizule, ich gebe dir recht. Es ist so, wie wenn jemand sauber wäre, dass ich meine Zollfaschen gar nicht komplett saufe. Ich weiß, was du meinst. Aber das gehört, da gehört Feingefühl dazu, so ein bisschen. Weißt du? Ich kann euch erzählen, ich habe eine Geschichte. Wie gesagt, Hotelzimmer. Ich habe den ich hab die angerufen und gesagt, ey, ich brauche es nicht. Und dann wollte die mir das Hotelzimmer in Rechnung stellen.
1: Dann habe ich immer gesagt,
0: wie behindert bist du denn? Ich habe gerade versucht, dir Geld zu sparen. Jetzt sparst du das Geld nicht, weil du kannst nicht mehr absagen. Jetzt hast du dieselben Unkosten wie vorher auch. Warum soll ich die denn jetzt bezahlen? Klappt bei dir noch? Aber egal, anderes Thema. Ähm, okay, gut. Nächster Punkt ist, auch ein
1: riesen No-Go, zu spät kommen. Und mein Mentor hat mir mal beigebracht, gute DJs kommen immer zu spät. Ehrlich? Ja, als Booking-DJ vielleicht
0: so. Ja.
1: Aber ähm, ja, da kann ich mich noch dran erinnern, der hatte eine sehr, sehr bekannte Radiosendung und da sind wir regelmäßig dann drei Minuten vor Beginn dieser Sendung ins Studio gerannt. Gute DJs sind immer zu spät. Okay.
0: Ja, ich meine, wenn du um 10 Uhr, Punkt 10 Uhr nicht die Musik läuft, ist natürlich prinzipiell scheißegal. Aber es gehört dann auch so ein paar Prinzipien dazu, dass du halt pünktlich bist und jeder professionell arbeitet. Und ich finde, es gehört schon so ein bisschen dazu. Ähm, ich versuche jetzt auch nicht irgendwie erst um eins aufzutauchen, wenn ich um eins eigentlich auflegen sollte. Ne? Ist halt so eine
1: Geschichte. Der Pyro schreibt gerade Ray. Alter, diese Geschichte blockt immer wieder auf. Ich glaube ja. nicht, Alter. Ähm, DJ Pyro, ja, du hast recht, ich bin einmal zum auch noch zum allerersten Booking. Er hat mich zum allerersten Mal gebucht und Achtung, ich bin um 2.30 Uhr in, in Ingolstadt angekommen. Leck mich. Ja, aber du konntest
0: nichts dazu. Ne? Ich konnte
1: nichts dazu, ja, und äh, aber... Das war auf jeden Fall, ihr, ihr wollt nicht wissen, was da für Wörter im Auto gefallen sind. Also, ähm, übelst der Eskalation damals. Martin Crate, der hier auch gerade fleißig kommentiert,
0: ist derjenige, der damals auch dabei war bei der ersten und der zweiten und der dritten auch hell yeah tour mit John Hart zusammen. Und er war eigentlich der, der mich dann als Veranstalter oder als, als Promoter dieser Tour versaut hat, weil es für mich als DJ so ungewohnt war, danach zum halb drei in den Club reinzulaufen. Das war so komplett so, hä, dann haben wir nur eine Viertelstunde aufgelegt, Viertelstunde so Konzert, mit mit John Hart zusammen und wieder raus. Und es war so, das hat mir dann gezeigt, dass du nicht um, um 11 Uhr im Club stehen musst. Und da habe ich mich auch daran gewohnt gehabt. So, weißt du, du kannst um halb eins, drei Viertel eins auftauchen, weil dieser Übergang für mich von Resident DJ zu Booking DJ war schräg, dass du plötzlich nicht mehr um zehn im Laden stehst, sondern erst um halb eins da reinläufst. Und dann hast du so irgendwie ziemlich viel verpasst gefühlt. Aber mittlerweile, also... Du adaptierst dich auch, dann sind die, die, die Situation gewöhnt sich halt auch.
1: Ich wollte gerade sagen, es hat ja auch dann so ein bisschen was mit deinem Status zu tun. Also, wenn du als Headliner gebucht wirst, bist dort zum allerersten Mal und stehst dann da um 10 Uhr irgendwie am Pult, ist der Effekt vielleicht nicht mehr ganz so cool, als Booking DJ dann dort ja, in die ja. zu spielen. Ähm, also, der nächste Punkt auf unserer Liste lautet. Equipment vergessen oder kaputt?
0: Also nicht, dass das Equipment vom Club kaputt ist, sondern dass ihr euer Equipment dabei habt. Laptop geht nicht, keine Nadeln dabei, Klinchkabel fehlen, Ladekabel fehlt, Laptop fehlt. Ist auch schon manchmal passiert. <lacht> ähm, du hast total abgeschrubbte Platten und es kracht den ganzen Tag. Also es gibt ja tausende Sachen, die, die nicht funktionieren können. Ich erwarte auch von einem Club, dass sie ein Mikrofon haben. Ich habe zwar zwei dabei, aber ist eigentlich normal, dass es da
1: ist. Also ich finde, das ist dein Job irgendwie und du solltest dafür sorgen, dass du da einwandfreies Equipment hast und da bin ich auch jemand, der wirklich da nicht spart. Also ähm, da gucke ich wirklich, ich habe immer zwei Laptops dabei, ich habe immer vier Nadeln dabei, ich habe äh, hab sechs Vinyls dabei, ähm, ich habe immer meine SL-Box, vier Cinch-Kabel, Cinch klinke ähm, Sachen zum Säubern, also ich habe sogar Öl dabei für den Crossfader. Ja, aber ey, spätestens, wenn du im Club stehst und du denkst dir,
0: scheiße, hätte ich das mal lieber mitgebracht. Ab dann hast du es am Start. Absolut. Richtig. Okay, nächster Punkt. Gase also, das ist eher eine Frage. Wir haben ein Fragezeichen dahinter. Ist es ein No-Go, können die Leute gerne
1: mal beantworten, als DJ über seine Gage zu reden? Oder vielleicht auch die Gage von anderen verraten. So. Also das steht ja auch oft in, in den Verträgen, ne? Stillschweigen gegenüber Dritten.
0: Ja, aber trotzdem weißt du ja am Ende vom Tag trotzdem ungefähr, was ihr da bekommt. Ne? Aber findest du so ein No-Go, wenn ich dir jetzt sage, ey, der und der DJ hat da bla bla bekommen?
1: Also bei uns beiden ist das, glaube ich, jetzt ein bisschen was anderes, weil wir halt äh, uns, uns schon länger kennen. Aber wenn ich in den Club reinkomme, treffe jemanden zum allerersten Mal und quatsch mit dem sofort über Gagen. Weiß ich nicht, ist eine gute Frage. So, was sagst du?
0: Wenn mich ein Club anfregt, dem, wo ich noch nicht aufgelegt habe, aber ich sehe zum Beispiel DJ Polik spielt da. Dann nehme ich mein Telefon, rufe Polik an, sag, ey Polik, was nimmst du da? Also. Ich glaube, dass unter uns das schon sehr äh, offen ist, ne? ja, darüber ja. zu reden. Und glaubt mir, die Clubbetreiber wissen auch untereinander. Die haben auch WhatsApp-Gruppen und so. Die reden auch über unsere Gagen, was wer kostet so. Ähm, ich glaube, es hat sehr viel Vorteile. Aber das ist natürlich, ich sag mal, im höheren Segment recht easy. Ich glaube, dass die Jungs, wo es jetzt wirklich darum geht, nämlich 250 oder 220 Euro ne, für, mein, für meine Resident-Gage und man sich da gegenseitig die Jobs klaut damit und unterbietet und so. Ich glaube, da ist es eine andere Geschichte.
1: Ja, aber da hatten wir auch vorhin schon über Kollegen schlecht reden. Also, ähm, ich finde, man sollte mit diesem Thema schon so ein bisschen sensibel umgehen. So. Aber man kann auf jeden Fall darüber sprechen.
0: So, wir haben noch eine Viertelstunde. Wir brauchen eigentlich noch eine Fragerunde und wir haben echt
1: noch so 8, 9, 10 Punkte. Okay, aber, aber wollen wir die Fragerunde durchgehen? Lass uns mal die zwei wichtigsten Fragen hier noch irgendwie vorlesen, die zwei wichtigsten No-Gos. Ey, die, hey, die ganzen ich... Social-Media-Geschichten sind noch geil. Okay, da hast du vollkommen recht. Dann lass uns da
0: mal kurz hin switchen und dann... Äh... Nee, Achtung, was da oben noch geiles ist, ungepflegt zum Auftritt. <lacht> ja. Bro, es gibt einen DJ, der taucht immer als Gast im Club auf, wenn ich irgendwo auflege und der riecht einfach, wie wenn der vorher zwölf Stunden lang Döner verkauft hätte. Also du, das du riechst du so nach fritösen Fett und Essen und bla bla bla. So, Bro, geh doch zumindest Duschen vorm vom Gigs oder vom bevor Club gehst, also auch als Clubgast, So, Alter, so ein gepflegtes Auftreten, auch ne, vielleicht nicht mit dreckigen Klamotten und umgebügelt und bla bla bla. Also, ich glaube, dass es eigentlich zum Anstand gehört. So wärst du auch nicht in die Schule gegangen, eigentlich. Weißt du mal? Ja. Finde ich, hast du vollkommen recht. Gut, nächster Punkt, wir beeilen uns ein bisschen. Ähm. Denken, können Skills reichen? Da werden wir doch um die thema Alter. <lacht> ja, Skills reichen. So, nächste Frage. <lacht> <lacht> äh, darüber können wir also, auch mal eine ganze Sendung machen,
1: gell mal. Ja, das können wir wirklich mal machen und ähm, Skills reichen. Ich meine, es gibt ja nicht nur die Scratch-Skills oder die Technik-Skills, es gibt ja auch die Skills mit crowd Crowdreading und äh, Ausstrahlung und. Mikrofon und Musikzusammenstellung, also ist nicht. DJ T
0: Wine, wenn du den siebten Auftritt am Stück, also jeden Tag einen Auftritt hast, überlegst du dir beim siebten Auftritt wirklich, ob du in die Jogginghose gehst? So, ich kann das von Thailand
1: verstehen. Alter. Da muss ich ganz ehrlich sein. Also ich bin noch nie mit Jogginghose in den Club gekommen und wenn ich mit kurzer Hose in den Club fahre, rufe ich meistens vorher an und frage, ob das okay ist. Echt? Ja. Ja,
0: ich glaube auch, dass es ab einem gewissen Level einfach auch scheißegal ist. Ganz mal, was da beschwert auch keiner, wenn du jetzt an Halloween nicht verkleidet bist, und da beschwert auch keiner, wenn du mit kurzen Hosen. Du meinst, es, gibt,
1: es gibt Menschen, die können sich das erlauben.
0: Wahrscheinlich bei Sido wird keiner sagen, ey, der hat Jottenhosen an, sondern wahrscheinlich kaufen am nächsten Tag 20 Leute die <lacht> Ja,
1: Geiles Beispiel, alter. <lacht> okay. Hm. Uh... Jetzt ist hier, glaube ich, einer der letzten Punkte und der ist auf jeden Fall mal... Ähm, ja, ja den hatten wir vorhin schon so halb, ne? Aber <lacht> ihn gerne mal vor. Ist, Achtung, genau zu hören. Olle vom DJ-Kollegen anmachen, während er auflegt. Also wenn du ihn so, wenn du sie so anmachen würdest, wäre es ja noch okay, aber wenn er auflegt und du machst es dann, auf jeden Fall ganz harte Nummer, Alter. <lacht>
0: Ah, Jungs, geil. Okay, komm, wir kommen zu den... Nee, wir machen erst die Fragerunde noch kurz jetzt schneller. Und dann kommen wir als zum Abschluss zu unseren sechs Punkten Social Media No-Gos für DJs. Aber wir gehen kurz mal in die Fragen rein, okay? Yes, sir. Ähm, so. VG Styles fragt, auf einer Black Party einen Song zu spielen, der nichts mit, dem Black, Music
1: zu, äh, nichts mit Black Music zu tun hat. No-Go? Fragezeichen. Ich finde, das hat wieder was damit zu tun, was da gerade für eine Stimmung herrscht und was für eine Atmosphäre herrscht, wie die Leute drauf sind. Also es kommt auch oft vor, dass ich da oben stehe und spiele wirklich was, was so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Und es wird aber in dem Moment irgendwie komplett eskalieren und es passt wie die Faust aufs Auge. Ja. Deswegen würde ich sagen, wenn du fühlst, dass das in dem Moment passt und landest damit auch irgendwie den kompletten Einschlag, dann ist das ziemlich cool, und hat auch was damit zu tun, dass du Eier hast.
0: Wenn es funktioniert, funktioniert es. Dann ist ja alles cool. Okay. Ja. Okay, komm, wir gehen zur nächsten Frage. So. <lacht> <Ja>. <lacht> DJ geht Kuban sagt,
1: Social Media No Go <lacht> ist eine
0: zu Fame ausnutzen.
1: <lacht> <lacht> Achtung, Achtung, da muss ich mich kurz zurechtfertigen. Äh, jedes Mal, wenn ich äh, mit Tigger. Also, Achtung, ich habe einen Kater und mein Kater hat einen Instagram-Account tigger-djrayd ähm, Aber jedes Mal, wenn ich meinen Kater für ein Posting benutze, ähm, bin ich zehn lecker, ärmer und äh, so diese ganzen Späßchen mit der sitzt auf dem Plattenspieler, der hat Kopfhörer auf oder der hat eine Brille auf oder whatever das habe ich dem Tier natürlich selber nicht angetan, das macht mein, Also das macht immer mein Grafiker.
0: Bist du dir sicher? Ja. Okay, So, Stanky Boy Mike fragt, wieso spielt ihr viel zu wenig Afrobeats in euren Sets? Bro, warst weißt du Samstag da gewesen, wo ich gespielt habe in Saarbrücken, ich spiele sehr viel Afrobeat. Ich bin auch viel in London und da ist diese Szene auch ein bisschen krasser, da verkauft Davido halt die O2 Arena aus mit 30.000 Mann oder was ich da reinpasse. es ist riesig, mit einem riesen Hype. Ich bin riesen, riesen Babydoll-Fan, Alter. Ich feiere Techno wie die Sau. Wer den nicht kennt, check den ab. Panna, sehr, sehr geiler Song von ihm. Go, sehr, sehr geil von
1: ihm. Also, ähm, ich glaube, Stanky, also Stanky Boy, ich kenne Stanky Boy, das ist, ein, ist ein auf jeden Fall ein treuer Fan, und ein geiler, ein geiler Dude, so, der besucht uns echt regelmäßig, jetzt auch in der bei den ganzen Autokinokonzerten er am Start, ist mit dem Zug bis nach Homberg gefahren, zwei Stunden, also dicke Props an dich, Stanky. Ich glaube, es hat einfach damit was zu tun, dass es äh, Spots gibt, wo das extrem gut funktioniert und dann gibt es aber Spots, wo das irgendwie gar nicht funktioniert.
0: Ja, Mann, Burner Boy auf jeden Fall. On the low, hier gerade ein Killer-Song. Mega. Ehe sowieso ein Song, der ich immer funktioniert. Viel... Ja. Äh, ich spiele auch viel von dem, von dem französischen Afro-Trap-Kram, finde ich auch ziemlich cool, muss ich zugeben. Aber ja. Jungs, ist das ist Geschmackssache. Wer keinen Bock auf den Kram hat, so, hat er keinen Bock. Aber ich feiere es auch. Aber ich gebe euch recht, es ist irgendwie komischerweise spielen die meisten mehr Moonbaton wie Afro, was ich nicht verstehe zum Beispiel, aber das ist Geschmackssache und ähm, so sieht es dann halt aus. So Ist euer Rechner, fragt Kafa Attila, ist euer Rechner schon mal abgestürzt und nicht wieder angegangen im Club? Also meiner ist schon oft abgestürzt, das passiert dir halt einmal in drei Jahren so und in wie lange liegen mit Cerato auf, 2005 in 15 Jahren
1: passiert es halt immer fünfmal, aber die
0: gingen zum Glück immer wieder an.
1: Ja, muss ich ganz ehrlich auch sagen, ist mir so noch nie passiert, dass der Rechner komplett abgestürzt ist und ist nicht wieder angegangen. Und auch wenn das passiert, habe ich noch einen zweiten dabei.
0: Okay, gut. Und hier Frage, die genau dazu passt. Delicious fragt: Wie meint ihr, sollte man damit umgehen, wenn die Hardware mal kurzzeitig ausfällt? Selbstsicher, nicht panisch in Rage verfallen und ne? also du kannst ja nichts daran ändern. Das sind zwei Minuten und ganz ehrlich. Normalerweise geht danach die Party besser weiter wieder vor, weil die freuen sich mit zwei Minuten aus, weil das weitergeht. Also du meinst auch extra mal einbauen sowas. Mache ich immer.
1: <lacht> Sau geil.
0: So, ähm, die Fragen hatten wir schon. Okay, der ist cool, Alter. So, Mr. Happy Defreak, no go to DJs, die Übergänge klauen oder die die ganze Zeit hinter ihr stehen, Tracklist saven.
1: Also die eine Sache ist Tracklist safen, die andere Sache ist Übergänge klauen. Also ich habe das schon oft mitbekommen, dass Leute nicht nur Übergänge geklaut haben und fand das aber eigentlich immer so als Kompliment. Also ich weiß nicht, da hatte ich eigentlich kein Problem mit. Wenn jemand hinter dir steht und die komplette Tracklist aufschreibt, habe ich damit, was heißt ein Problem, aber ähm, ey, dann hat er es echt nötig, Alter.
0: Ja. Und
1: jeder, der denkt, dass es
0: nur die Track-Auswahl ist, die dein Set ausmacht, hat nicht verstanden, was für ein riesengroßer Teil die Personality vom DJ ausmacht und die Art und Weise und Timing und bla bla Also voll. Und du, ganz ehrlich, wenn ich morgen mit dir auflege, Ray, und höre halt zehn Songs, die ich voll geil finde, dann sage ich dir ganz offen, eher, das ist für einen Song mega fett, kann ich kurz
1: abfotografieren, Ja, easy, mach hier, danke, schick mir morgen mal. So also, das, das, das kommt auch so oft vor, also das kommt auch so sehr oft vor, wenn ich irgendwo im Club bin, äh, auch zum allerersten Mal und der Warm-Up spielt einen Track irgendwie, den ich nicht kenne, dann versuche ich heimlich mit Shazam, wenn es nicht geht, gehe ich dann zu ihm und frage ihn. Geil.
0: Ja, aber ich würde dir auf jeden Fall die ganzen Tracks, die du nicht kennst, bei mir auch geben, das wäre kein Problem, Ray, weil das sind bestimmt einige, weißt du, meine Geheimwaffen, das wäre kein Problem. So, hier, Achtung. DJ Shorty Smooth sagt, No-Go, Personal nicht begrüßen oder nicht beachten. Ah, ihr seid ja immer nett, Grüße gehen raus. Darf Aber da hat,
1: er voll, da hat er vollkommen recht. Ich finde so, äh, das ist ein Team. Security, so, ne, Security, das Teken Personal, der Keeper, die Person an der Kasse. Und ich finde so, wenn alle sehr, sehr gut zusammenarbeiten, ähm, dann macht sich das auch bemerkbar, so was den Abend und den Club betrifft. Da hat er vollkommen recht.
0: Ich gehe jetzt gerade die Fragen kurz durch. Okay, ich nehme noch die ganz kurz, weil es ein Lob ist, aber nur dann machen wir unseren so Scheiß weiter. Dann noch fünf Minuten. Auf so, Abdi, Private, Privat aus der Schweiz kommt der gute Herr, sagt keine Frage, Jungs, weiter so. Okay, Dankeschön. Ich, ich kenne
1: ihn, ich kenne ihn, ich war mit ihm im, im Live-Talk und äh, ey, ja. danke, Abdi, das ist super cool und vielleicht erwähnen wir es noch mal kurz. Wir haben heute Folge 23. Wir machen diese, diesen Shit jetzt hier seit 23 Wochen. Also,
0: Bro, allein deswegen habe ich mich gerade kurz alt gefühlt. Okay, gut. Wir kommen ganz schnell zu den Social Media No-Gos, weil die sind eigentlich ziemlich cool. Und zwar, erster Punkt, Spam-Kommentare. Bro, wir hatten die auch teilweise hier drin, so irgendwelche so, so äh, Bitch-Kanäle, die irgendwelche, ne so, äh, hier, wer will mal abspritzen, kommt auf meine Seite, Scheiße. Und ich sehe auch viel DJs, die halt kommentieren, so, ey, schönes
1: Foto, Check jetzt meine Seite aus. Aber Dicker, weißt du, welchen Kommentar, welchen Kommentar ich persönlich liebe unter meinen Postings? Hi, I'm a graphic designer.
0: Bro, wir folgen bestimmt 20 heiße Bitches auf dem Foto zumindest. Die Grafikdesigner sind zufälligerweise. <lacht> Scheinbar kam da einer auf die Idee mit, einer, mit so Catfish-Accounts. Grafik ist ja Grafik zu verkaufen. <lacht> <lacht> Aber clever, Alter. Ich hätte mir einige fallen drauf rein, Alter. So. Der ja. nächste Der nächste ist auf jeden Fall follow unfollow für alle, ja. die es nicht kennen Leute, die dir folgen, du folgst denen aber nicht zurück, deswegen anfolgen die dir wieder und folgen dir drei Tage später wieder, damit die denken Okay, weil du, weil die dir folgen, folgst du denen jetzt auch. So und dann folgen die dir 40.000 Mal hin und her, Alter. Und du denkst immer so, ey, Bro, kannst du aufhören, Alter? Folgt mir oder folgt mir nicht. Ich folge dir nicht zurück. Was soll die Scheiße? Und weißt du, die nicht mal eine Message schreiben, sich vorstellen oder Hallo sagen oder keine Ahnung was. So, Bro, ich hasse die Kacke. Geht gar nicht klar. Aber kennst du auch, ne? Absolut. Ey, wir haben noch zwei Minuten. Fuck. Ähm, ein Punkt ist, Messages nicht beantworten. Jungs, beantwortet jede verkackte Message auf Instagram, so gut es geht. Vor allem auch die von Leuten, die euch noch nie geschrieben haben, diese Unbekannten, in den Messages rechts. Ray, erzähl bitte ganz kurz aber unsere, unsere Story von gestern als Abschluss für heute. Mit Stressbewältigung.
1: Nein, es ist wichtig, Bro. Die müssen das hören. Das ist kein Scheiß. Ja, ich kam gestern sehr spät aus der DJ-School und saß dann einfach... Eine, ich wollte noch fünf Minuten Messages beantworten und aus diesen fünf Minuten wurden einfach eine Stunde und zwanzig Minuten. Also ich saß dann bis um kurz vor zwölf noch da und habe meine Messages beantwortet einfach. Und daraufhin hast du
0: dich ein bisschen gestresst bei mir beschwert, dass du heute wirklich fertig bist, weil es anstrengend ist und da natürlich auch ab und zu ein paar blöde Fragen dabei sind. Aber ja. du und ich, wir legen da sehr viel Wert drauf Leuten auch Sachen zu beantworten. Deswegen habe ich von allen die Handynummer. Ich bin da auch erreichbar. Aber, das war mein Tipp an dich dann, so Bro, du schuldest niemandem eine Antwort in drei Minuten. Du kannst es auch in fünf Tagen machen, wann dir das passt. Und ich glaube, das ist mal für alle, die uns eine Nachricht ab und zu schreiben und wir nicht in zwei Minuten antworten können. Es ist keine Absicht, sondern wir haben tatsächlich auch in Corona gerade aktuell viel zu tun. Und das ist jetzt nicht irgendwie arrogant oder keine Ahnung was, sondern wir versuchen alles zu beantworten. Aber so wie das halt bei uns dann irgendwie machbar ist. Word. So, Wort zum Mittwoch haben wir heute. Den Rest, wir haben noch 5, 6, 7 Punkte. Die sparen wir uns. Und ich würde sagen, wir haben 133 Zuschauer immer noch. Wir haben noch 20 Sekunden. Ray, ich danke dir. Ich danke alle fürs Zuschauen. Ähm, Folge 23. DJs for DJs. Sonntag sehen wir uns übrigens, gell? Markus.
1: in der Ray Academy.
0: Richtig. Haut rein. Schönen Abend noch. Bis Bis yes, nächste nicht. Woche.